0: Tenemos pues el día de hoy la oportunidad de darle gracias a Dios y de celebrar a todos los santos, ¿no? a toda la corte de los santos que tiene la Iglesia. Y vamos desde aquellos santos archiconocidos como por ejemplo San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, pasando por aquellos menos conocidos, por los beatos y llegando incluso a aquellos santos anónimos que quizás solamente eh, conoceremos en el cielo. Y es que hay que hacer siempre la distinción entre santo canonizado, es decir, santo reconocido oficialmente por la Iglesia, a, o con aquellos santos que propiamente lo son, hayan llegado al cielo, pero que quizá nunca lo, sean reconocidos. ¿no? Nosotros, como buenos hijos de Dios que queremos ser, apuntamos a la santidad no necesariamente a la canonización, ¿no? de hecho una persona que apunta a la canonización pues podríamos cuestionar su rectitud de intención. ¿no? Hoy pues celebramos aquellos santos o todos los santos que tiene la Iglesia, es decir, todos aquellos que han llegado al cielo, entre quienes esperamos nosotros también estar algún día. En alguna oportunidad le preguntan al entonces Cardenal Ratzinger, hoy el Papa mérito Benedicto XVI, ¿cuántos caminos hay para llegar al Cielo? Esto lo hace Vittorio Mesori, en aquel conocido libro o conocida entrevista recogida en el libro, Informe sobre la Fe. Y el Papa, o el entonces Cardenal, responde, hay tantos caminos para llegar al Cielo como personas, hay sobre la faz de la tierra. Pero acá no está queriendo relativismo, porque luego inmediatamente complementa. Porque el camino de Cristo es tan ancho como para que todos nosotros quepamos en él. Y acá viene la clave, ¿no? No es que cada uno apunta al cielo como le da la gana. Todos apuntamos al cielo dentro del camino de Cristo. Pero puesto que cada uno tiene su propia personalidad, sus propias características particulares y Dios las sabe porque él nos ha creado. Considerando cada una de estas características personales Dios nos llama al cielo. Y lo vemos también de entre los santos. Entre los santos hay santos totalmente distintos en cuanto a características personales. Por ejemplo, tenemos a un San Agustín apasionado, incluso antes de su conversión Sevilla pues una persona que buscaba por todos los medios la grandeza humana que padece pasiones en carne propia y que luego toda esa pasión que tenía Agustín Dios la encausa a ser este gigante de la Iglesia gigante no entre entre los Santos y del pensamiento eh, de la humanidad por otro lado tenemos otro también gran mente pero con características totalmente distintas Santo Tomás de Aquino, por ejemplo se decía que era gordito no era bien gordito y era además muy, muy callado ¿no? y una persona pues intelectual que estuvo en un momento histórico de mucha tranquilidad San Agustín más bien estuvo en, un momento, en una época de guerra y eso también marca el temperamento de cada uno tenemos a un San Francisco de Asís que quizá el santo más querido en, en, en la iglesia, no lo sé o por lo menos uno de los más carismáticos una persona de gran sencillez que abrazó la pobreza evangélica y al punto incluso que él eh, en algún momento de la fundación de los franciscanos él quería que sus que sus frailes no estudiasen sean pobres incluso intelectualmente, luego ya San Buenaventura, San Antonio de Padua también comienzan a matizar. Pero vemos entonces diferentes santos, ¿no? diferentes características. Algunos temperamentales, unos muy tranquilos, unos religiosos, otros en el mundo laico. ¿no? Recordamos, por ejemplo, a Carlo Acutis, ¿no? el deato Carlo Acutis, que es una gran luz hoy para todos los jóvenes. En fin, todos estos santos, ¿qué es lo que nos manifiesta? Por supuesto, nos manifiesta la grandeza a la cual está llamada la humanidad por la gracia de Dios pero luego también nos manifiesta el triunfo de la gracia y quedémonos con eso el triunfo de la gracia en la vida de cada uno de nosotros porque también ocurre y quizás lo digo como, un, como una experiencia personal que cuando uno comienza el camino de la vida cristiana uno entra con gran entusiasmo ¿no? porque claro después de, de una primera conversión o de este encuentro con el Señor uno siente que el corazón arde y que todo cambia, ¿no? Pareciera un, eh, un mundo lleno de luz. Y uno se propone, pues, a quiero ser santo, de verdad. Y conforme comienza a pasar el tiempo, pues te das cuenta que las cosas no son tan fáciles, ¿no? Te caes, te golpeas, incluso comienzas a hacer cosas que jamás pensaste que ibas a hacer. Y entonces allí, a veces uno puede caer en cierto desánimo por eso qué importante el día de hoy el recordar en esta solemnidad la vida de los santos porque todos experimentaron de todo tenemos una Santa Teresita del Niño de Jesús que no tuvo jamás conciencia de pecado mortal ya quisiéramos estar allí como también tenemos otros grandes pecadores y luego grandes santos como ya he mencionado San Agustín el Beato, no sé si es santo Carlos de Foucault y tantos otros, ¿no? Tantos otros. La vida de los santos es una vida llena de lucha, pero una lucha que tiene como término el triunfo de la gracia. Y quería hoy destacar tres bienaventuranzas que ha mencionado hoy el Señor en este Evangelio del capítulo 5 de Mateo. Tres bienaventuranzas que creo que iluminan nuestra existencia y nuestro camino hacia la santidad. La primera, Bienaventuranza, que de hecho son las tres que más me gustan, ¿no? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El Padre rollo Marín, que tiene un tratado sobre los dones del Espíritu Santo, menciona que este, el, el don del entendimiento perfecciona la virtud teologal de la fe, virtud teologal que nos permite ver la realidad con ojos sobrenaturales y que nos permite tomar buenas decisiones para nuestra propia vida espiritual. Y menciona que el, el vicio, el defecto que se opone eh, radicalmente a la virtud de la fe y al don de entendimiento es la, el, el pecado de la impureza. Porque la impureza es lo que nos, nos mantiene rastreros, y si queremos elevarnos a las alturas de lo espiritual, a la altura de lo celestial, es necesario tener un corazón puro. No, por eso está esta Bienaventuranza, Bienaventurados los Limpios de Corazón, porque ellos verán a Dios. Ese esfuerzo de todos los santos por mantener un corazón puro y limpio. Me viene a la mente San Antonio Abad en su lucha por ser casto. Ya luego lo podrán buscar en internet. No San Antonio Abad. Otra bienaventuranza que también retrata lo que es la vida del cristiano. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. La vida espiritual es un camino de perdón, es un camino de acogerse a la misericordia de Dios. No es un camino de triunfo, es un camino, muchas veces, de caídas. Y en esas caídas aprendemos el amor de Dios. De hecho, la omnipotencia divina más que manifestarse en su capacidad creadora podríamos decir que se manifiesta en su en su capacidad de transformar a un pecador en un santo en su capacidad de perdonar pecados en su capacidad de transformar un corazón endurecido en un corazón de fuego como el corazón de Cristo bienaventurados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y la tercera bienaventuranza que les quiero comentar. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y estamos pues en un mundo en que falta paz. No hablemos solamente de la paz eh, material, en cuanto a la paz a la no violencia, que también hay violencia hoy de diferentes categorías, ¿no? diferentes características, no solamente en cuanto a las guerras, sino a la paz que viene producto de la división social, ¿no? de, esa, de esa dialéctica de la cual se aprovechan algunos, esa ruptura social para sacar provecho que, 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 que la utilizan algunos, pero también hablamos de esa paz que hay que tener primero en el corazón, porque si no tenemos paz en el corazón no podremos llevar paz al mundo. ¿No? y ahí estamos todos nosotros aquellos que buscamos poner paz poner paz y me viene también lo que dijo el Señor ¿no? cuando alguien te golpee en una mejilla ponle la otra esto ya lo comentó alguna vez Claude Tresmontant en su libro La Doctrina de Yeshua de Nazaret nos habla que esto no es cobardía es todo lo contrario no es ser menso no, no es ser menso es la manera de frenar el mal, es la manera de contener el mal en uno, eso es lo que hace Cristo, contiene el mal en la cruz, no responde con agresión. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, eso hicieron los santos. Y una última característica, o más bien una necesidad de todos nosotros para alcanzar esa santidad, en el año 2000, 2006, cuando entraban la promoción de consagrados a mi comunidad, a Proclisa Santa, el padre Ignacio Mugiro, jesuita de Santa Memoria, manda un video dándole recomendaciones a aquellos que ingresaban a la vida religiosa. Y él les decía, yo les pido que aquellos que entran a la vida religiosa y aplica a todos nosotros que queremos vivir la vida cristiana de verdad, yo les pido que sean apasionados por Cristo. Que sean apasionados. Porque en el mundo hay muchas pasiones. Pasión por el fútbol, pasión por la comida, pasión por las mascotas, lo que tú quieras. Y es por eso que, si es que uno no es apasionado por Cristo, las demás pasiones la terminan ahogando. ¿No? Como menciona también el Señor, en la parábola ¿no? de, la, de, la, de la semilla, ¿no? que caen diferentes eh, calidades de terreno. Eso pues le pedimos hoy al Señor, ¿no? que esta solemnidad, que esta fiesta infunda en nosotros esa esperanza teologal de saber que estamos llamados a la santidad. Todos nosotros, cada uno con nuestras propias luchas, con nuestro propio temperamento, con nuestra propia capacidad de incluso comprender las cosas divinas, porque en el elenco de los santos hay grandes santos con una elevación enorme, intelectual y teológica, como también otros muy, muy sencillos, muy, muy, ¿no? De, de, incluso lo que se llama la fe de car, del carbonero, pero con, un, con una capacidad de amar enorme. Finalmente la santidad se determina por eso, ¿no? ¿Qué tanto somos capaces de amar a Dios con todas nuestras vidas? Y acá nos viene nuevamente ese consejo del Padre Mugiro, sed apasionados por Cristo. Se lo pedimos pues al Señor con sencillez de corazón.